0: Er det ikke fantastisk? Over tid sidste prædiken, I skal lytte til. Hvis, hvad I sidder og hører nytårsprædiken eller et eller andet, eller finder på noget en af ene her. Øhm, jeg ved ikke helt, hvor vi ender hen i dag. Bare lige så jadevejet. Så det, det kan gå mange veje. <tryk> Kender I det, at I har en uh, computer eller en uh, telefon, som bare bliver langsommere og langsommere? Er der nogen, der har haft den oplevelse? Og det er så frustrerende, og det sker jo faktisk bare generelt hele tiden. Og så kommer det, så kan man i hvert fald på sin computer, kan man også lidt på telefonen. Så kan man, hvis vi kan få den her til at virke. Apropos så kan man sådan trykke på sin jobliste og se, nu er det sådan bare, det er jo faktisk ikke så galt det her, 75% af hukommelsen er brugt det. Jeg har nogle gange set en, der hedder 97-96 deroppe. Og det er heller ikke sikkert, at I har 43 chrome tabs åbent, men det er meget normalt for mig det der. Og så kan man sige, hvor galt er det lige? Men når man så lige tager det næste og kigger baggrundsprocesser, 179, så er det måske også lidt det, der tager noget af energien. Og jeg tror faktisk, det er sådan, at vi tit har en hel masse baggrundsprocesser kørende i vores liv, som tager en hel masse energi. Nu sidder jeg, og tænker, hvad er det for nogle programmer, han bruger? Ja, jamen det kan man tænke meget over. Jeg tror, at vi som mennesker, når vi nogle gange føler os pressede, når vi nogle gange føler, der ikke er overskud, når der ikke er plads til andre mennesker i vores liv, alle de der ting så er det fordi, at der er en hel masse ting, der kører i baggrunden. Der er en hel masse processer, der kører. Der er en hel masse relationer, der fylder noget. Også selvom vi ikke nødvendigvis er bevidste om det lige i øjeblikket, så ligger der en hel masse, som tager energi og som fylder noget. Tror jeg ikke, det er rigtigt? Og der ved I godt, at løsningen det er genstart. Det er jo hver IT-supporters løsning på alt. Har du prøvet at slukke og tænde igen? Fordi så bliver der ryddet op i alt det der. Og øh, jeg vil bare opfordre til, at vi måske br- benytter sådan et næsten nytår her på at tænke, har jeg nogle relationer, hvor jeg skal trykke på genstart? Har jeg nogle relationer, der skal nulstilles, resættes, der har brug for eller der, der ligger og fylder, som jeg på en eller anden måde skal have lukket ned for og få ud af mit system, om man så må sige. Så det der sker, når vi bliver kristne, det er, at vi får et helt nyt system. Vi har lige sunget om det. Vi bliver født på ny, får et nyt liv. Vi får en ny, grundlæggende software ind i vores liv. Det er et helt nyt system. Men der kører nogle af de gamle programmer. Og så ved I altid godt, når man opdaterer et program, så er det utroligt tit sådan, at så bliver man nødt til lige at genstarte computeren for, at den sådan rigtig forstår, at nu er der kommet et nyt program ind. Og det tror jeg faktisk, at det er sådan noget, vi bliver ved med hele livet, at vi finder ud af, hov her kører jeg et gammelt program. Det har jeg ikke fået opdateret til Guds program på, for det her område i mit liv. Og så er der brug for at trykke på genstart, og det har rigtig meget, der er rigtig meget brug for det, når det har gør med vores relationer til hinanden. Og Bibelen er jo fyldt med anvisninger og hjælp og råd til, h- hvad er det, du skal gøre i de der situationer. Og vi har virkelig udfordringer alle sammen. Se, det var lige her i lørdags, den der artikel poppet op i mit feed. Hver femte har oplevet noget i familien, de aldrig kan tilgive. Derfor er det svært at slippe vreden. Og det er jo sådan noget, der typisk kommer op nu her i juletiden, hvor man er sammen med familien, og, og man øh, har de der relationer, man siger, åh, skal jeg være sammen med dem? <laughs> eller man har de der relationer bagefter, man siger, åh, det var anstrengende, eller det fylder væk, eller det har jeg egentlig ikke lyst til, eller der er helt masse af sådan nogle ting her. 21 procent har oplevet utilgivelige hændelser i den nærmeste familie utilgivelige. Det er der så ikke noget, der er, men det, det, er, en, det, det er en helt anden historie. Og øh, da jeg fortalte Jørgen her til morgen, hvad jeg skulle tale om, så sendte han mig lige fem minutter efter noget, han havde fået på Jyllandsposten i dag om dårlige relationer i familien. Altså, det er jo ikke... Hvis du sidder og har nogle relationer i din familie eller dine venner, hvor du tænker, at det ikke er ikke helt optimalt, så er du ikke alene. Skal vi ikke bare sige det sådan? Det, det er meget, 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 meget normalt og helt... Øh, vi kan ikke få den til at virke, fordi hvis du skal gætte hver gang jeg skal trykke, så bliver det godt nok op ad bakke. Fordi jeg har 53 slides. <laughs> fordi det der sker, det er at livet sker. Ikke? Det sker jo hele tiden. Prøv bare at tage den næste. Uh, uh, en af gangen, ikke? Ja. <laughs> Livet sker. Du kommer til at opleve uretfærdigheder. Er der nogen, der har oplevet uretfærdigheder for nylig? Hold dig op. I familien, på dit arbejde, blandt nogle venner, der er nogen, der bliver forfordelt. Ja, det kan man ikke længere bruge det ord, fordi det betyder forskelligt alt efter, hvilken generation man er. Der er nogen, der får noget, noget, de ikke skulle have haft, eller du synes, du skulle have haft den forfremmelse, eller den fordel, eller et eller andet. Eller... Eller der er bare nogen, der, der gør noget, som du synes er vanvittigt uretfærdigt. Noget af det, vi har allermest af som mennesker, det er en retfærdighedsans. Altså noget af det, der kan hisse mennesker allermest op, det er, hvis man føler, at det er uretfærdigt, det man oplever. Er det ikke rigtigt? Så det, det, det gør simpelthen lidt et, et i os, fordi vi er skabt som retfærdige mennesker eller i Guds billede på det område, hvor vi godt ved, hvad der er retfærdigt og uretfærdigt. Bortset fra der lige er et sundevand, som forvirrer vores fornemmelse af, hvad der er retfærdigt og uretfærdigt. Der vil være kritik. Er der nogen, der er blevet kritiseret for nylig? Der vil være decideret angreb imod dig. Du kan bare prøve at skrive et eller andet på Facebook, så vil du opleve det. Øhm. Så kan der være decideret ondskab imod dig. Selvfølgelig også kan der det. Er det den, der gør noget, eller står jeg bare og trykker? Misforståelser. Der vil være misforståelser. Hele tiden. Og så har vi forskellige som mennesker. Så alt det der, det er noget, der bare sker. Det kan du ikke gøre noget ved. Der vil være forskellige mennesker omkring dig. Du er også nogen du ikke forstår. Du vil blive misforstået. Der er nogen der er decideret onde. Du vil blive angrebet. Der vil være kritik. Der er uretfærdighed. Det der, det er part of life. Du kan ikke gøre noget ved det. Det er der. Og så reagerer vi på det. Og så bliver vi fornærmet. Eller vi bliver vrede. Eller vi angriber selv. Når vi bliver angrebet. Vi bliver såret. Og en meget populær. Vi bliver stødt. Vi ved godt, æbler, de kan blive stødt. Ikke? Og, og nogle gange så kan man faktisk ikke se det på æbler. Jeg hørte om en, øh, en skolelærer, som havde lavet sådan et eksperiment med sine elever. Hun havde taget et æble, og så, så stødt det rigtig mange gange imod gulvet. Øh, inden hun gik ind i klassen. Men man kunne ikke se noget på det. Og så havde hun det andet æble, som hun ikke havde gjort noget ved. Og så, øh, så tog hun de her to æbler. Og så sagde hun en hel masse gode ting til det ene, og en hel masse dårlige ting til det andet. Og sendte dem rundt i klassen. Nu skal I sige en masse grimme ting til det her æble, og en masse gode ting til det her æble. Og så bagefter så skar hun dem over og eleverne troede, åh, det vi siger, det påvirker æblet. <laughs> altså, pointen gik virkelig ind, ikke? Men, men faktisk er det jo det, der sker, når vi bliver stødt, så bliver vi ødelagt ind under skallen. Og det kan godt være, at det ikke lige kan ses på overfladen, men i virkeligheden ser vi sådan der ud indvendigt, når vi bliver stødt. Og, og det er jo umuligt ikke at blive stødt. Specielt, hvis du leder efter Faktisk er det sådan, at hvis du leder efter at blive stødt, så kan du være sikker på at finde det. Hele tiden. Altså hele tiden. Og hvis du tænker, at der nok er nogen, der er imod dig, så kan du være sikker på, at du bliver bekræftet i den antagelse, at de nok er imod dig. Hvis du tænker, at der er nogen, der ikke kan lide dig, så kan du være helt sikker på, at de vil sende nogle signaler, som får bekræftet dig i, at de kan ikke lide mig. Altså det du kigger efter, det finder du. Og så blev vi selvfølgelig også irriteret ikke? over de her ting. Det her, det er så bare overfladereaktionerne. Problemet er jo, at det, det, når det der, det fortsætter, så bliver det dybere, ikke? Så bliver det til, for nogle dybere konsekvenser. Det bliver til uvillige mod nogle mennesker. Hver gang du møder dem, så har du lige den der. Det er også dem, der altid, eller de er også sådan. Og vi får sat folk i nogle båse. Er det ikke rigtigt? Vi får lynhurtigt sat folk i nogle kasser. Sige, han er altid sådan. Eller hun er altid sådan. Og, og det er helt naturligt, fordi det er sådan, vores hjerner er indrettet. Vores hjerner er indrettet til at spare energi. Så, så, så den er indrettet til at lave mønstre. Så, så det er meget lettere, at hver gang du ser vedkommende, så har du lige de her tanker om vedkommende. Så skal du ikke til at tænke, gad vide, hvordan vedkommende er i dag. Det er meget lettere at tænke, hun er ligesom sidst. Eller i hvert fald, problemet er, at det bliver ligesom sidst, hvor hun var værst. Sådan er hun nok også, ikke? Der ender vi desværre altid. Det bliver til had. Vreden bliver til had. Det bliver til haven. Yeah. Skal nok få den. Hvordan kan jeg på nogen måde gengælde det, de har gjort imod mig? Det bliver til bitterhed. Jeg tror, jeg har sagt det før. At alt det, du oplever i livet, kan gøre dig bedre eller bitter. Better og bitter. Og bedre på engelsk, faktisk, ikke? Det bliver til partiskhed. Så bliver der sådan nogen, vi kan lide, og nogen, vi ikke kan lide. Nogen, der er indenfor varmen, nogen, der er udenfor varmen. Nogen, som altid er sådan, og dem har vi ikke noget med at gøre. Og så bliver de klikker og splid og grupperinger. Og det bliver til næ. Altså man kan næsten høre, at det ord kommer fra tysk, ikke? Narken. Det gør det faktisk. Og det betyder, at knæve... Det bliver til sådan noget, der ligger og æder dig op. Og alt det der bliver baggrundsprocesser i dit liv, som tager din energi og din glæde. Og det har vi brug for at få trykket på reset for at få væk. Og det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Og det jeg kommer til at gøre nu er, at jeg kommer til at bombardere jer med nogle skriftsteder. Så derfor vil jeg bare gerne sige fra starten, I skal ikke kunne huske at forstå alt, hvad der kommer op nu. Men jeg vil gerne bede om at mærke efter, hvad det er for en sætning eller vending eller hvad, der lige rammer dig. Og siger: okay, det er den der, jeg skal have med i dag. Der er noget her, jeg skal arbejde med. Eller det er den her. Måske sidder du allerede med en person også. Og du tænker, her er en, en person, som jeg har brug for at trykke på den der knap på en eller anden måde. Og så kommer der i hvert fald også nogle gode råd til det. Overordnet set, så har vi allerede her i tredje Mosebog. Midt i sådan en lovsamling, så kommer der simpelthen nogle meget, meget praktiske anvisninger her. I må ikke øve uret i retssager. Du må hverken tage parti for den fattige eller begunstige den rige. Du skal dømme din landsmand med retfærdighed. Du må ikke løbe med slader om dine landsmænd. Du må ikke strebe din næste, næste efter livet. Jeg er Herren. Du må ikke lære had til din bruder i dit hjerte, men du skal åbent gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld. Du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem. Du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren. Det er første gang, vi har det her udtryk, du skal elske din næste som dig selv. Som jo virkelig er en opsummering af de andre ting, der kommer der du må ikke, du må ikke, du må ikke. Du skal elske din næste som dig selv. I det nye testament, har vi jo et helt kapitel, som bliver kaldt kærlighedskapitlet. Og prøv en gang lige at høre nogle af vendingerne her. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bider sig ikke noget ind. Det betyder bogstaveligt talt at blæse sig op og være oppustet. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Så, så der er slet ingen tvivl om, at løsningen er kærlighed, okay? Løsningen på alt det andet der er kærlighed. Men det er lidt floffigt stadigvæk, ikke? Ja, så skal du bare elske noget mere. Og så skal du bare være mere tålmodig. Og mild, fordi kærligheden, den gør ikke det her. Den søger ikke sit eget, og den blæser sig ikke op. og. Jamen, så nu kommer der lidt kærlighed i praksis her. Og som sagt, lad være at tænke alt for meget over det, ud over lige den der sætning, som måske lige rammer dig. Vi starter her i epheser kapitel 4. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, altså få gjort noget ved det med det samme, og giv ikke plads for djævelen. Den, der stjaler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Indtil et rødent ord må udgå af jeres mund, kun ord, et godt ord til nødvendigt opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. De ord, du siger, er, de er til velsignelse for dem, der hører dem. Vold ikke Guds hellige åndssorg, den, som I blev besejlet med ind til forløsningens dag. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden. Vær barmhjertige Og tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Har vi snakket om for nylig, ikke? Vi skal ikke tilgive for at blive tilgivet. Vi er tilgivet og skal derfor tilgive. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os, som en gave og et offer til Gud i en livlig duft. I bund og grund, det som Gud har gjort mod jer, skal I gøre mod andre. Romerbredet 12. Men jeg formaner jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende, og heldigt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstyrkelse. Og tilpasser sig ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes. Her har vi noget softwareudskiftning, ikke? nye programmer. Så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, og det fuldkomne. Jeg møder rimelig tit mennesker, som gerne vil finde ud af, hvad Guds vilje er. Her er anvisningen så, Så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gør I ved at bringe jeres læmer som et levende offer. Altså alt, hvad I gør og kan. Og og ved at lade jeres sind forvandlet. Lade. Altså det er jo ikke noget med, at du skal gøre det. Men du skal lade det ske. Det er noget med at være aktiv og gå ind i den proces, som Gud er i gang med i os. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer. Ha' ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Det er sådan en, man gerne må sige til sin sidemand. Hav ikke højere tanker om dig selv, end du bør have. <clears throat> og så kommer der en, et, nogle vers, jeg ikke har med her, om forskellighed, at vi har forskellige gaver osv. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde og hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i brødre-kærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for det. Behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Værsign dem, der forfølger jer. Værsign og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Hold sammen i enhed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker. Om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds fred. Som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kulde på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Jakob 3. Hvem er jer vis og forstandig? Han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv med den vises sagmodighed. Men hvis jeres hjerter rummer bitter misundelse og selvhævdelse, så lad være med at prale og lyve sandheden noget på. Den visdom kommer ikke fra oven. Den er jordisk, sjælelig og dæmonisk. For hvor der er misundelse og selvhævdelse, der hersker der uorden og alt muligt ondt. Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af varmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Retfærdighed er en frugt af det, der sovs i fred, og den tilfalder dem, der stifter fred. Hebræerbred, kapitel 12. Stræb efter fred med alle, og den helligelse uden hvilken ingen kan se herren. Se til, at ingen går glip af Guds nåde, og at ingen bitter Skadelig råd får lov til at sætte skud, så mange forgiftes af den. Så tillader ingen bitter skadelig råd får lov til at sætte skud. 1. Korinther 6:7. Hvorfor finder I jer ikke heller i uret? Hvorfor lider I ikke heller at tab? Frem for at føre retssager mod hinanden af konteksten her. Orsprogen 19.11. Et menneskets klogskab får ham til at holde igen på vreden. Han sætter en ære i at bære over med overtrædelser. Og Matteus 18.15. Hvis din bror forsønder sig imod dig, så gå til ham og drag ham til ansvar på Tomans hånd. Og så er der nogle anvisninger, hvis han ikke vil høre efter dig. Det kan I selv læse. Og så er Ligalaterne brevet er også her. Rødre, I bliver kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som påskud for kødet. Tag hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, at I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives... I er ånden, er I ikke under lov. Kødets er velkendte utokt urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse og trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, ned, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind og lad os ikke tire og misunde hinanden. Der var mange ord der, så lad mig prøve bare at bare opsummere nogle af dem. Start med dig selv. Hvad med bjelken? Så Jesus fortæller den her, det her giver det her billede og siger, at når vi prøver at fjerne en splint fra vores brors øje, så er det en god idé, at du først tager bjelken ud af dit eget øje, så du kan se klar til at fjerne splinten i din brors øje fantastisk billede, for man kan sådan lige forestille sig det, ikke? at man står og prøver at fjerne en splint fra en andens øje, mens du står med en bjælke i dit eget. Og det er så tit det, vi gør. ikke? Vi, vi, vi leder efter fejl hos andre med lup, og vi kan slet ikke se den bjælke, vi selv har. Og for øvrigt så er der nogen, der engang har sagt til mig, at jeg har opdaget, at det er rigtigt, at Hjelken i dit eget øje er oftest lavet af samme slags træ som splinten i din brors øje. Det, du kan få øje på hos andre, det er det, du selv kæmper med Tid. Fordi du genkender jo symptomerne. Du genkender det der fra dig selv. Og så angreb altid det bedste forsvar. Ikke? I stedet for at arbejde med at få din egen bjælke ud, så angriber vi de der splinter i vores brødres øjne. Start med dig selv. Og så var der det der med, at tænk ikke højere om dig selv. Jeg tror, vi som oftest har en eller anden fornemmelse af, at jamen, øh, vi gør jo i det mindste vores bedste. Ikke? Det gør alle andre så nok ikke vel. Altså, det de gør, det er helt sikkert bevidst ondt. Det er helt sikkert, fordi de vil skade os, de vil træde på os, de vil kritisere, de, de, de er efter os. Sådan rent psykologisk, så taler man om, at, at det vi tit, så, når vi kigger på os selv, så bortforklarer vi det med omstændigheder. Når vi kigger på andre, så tænker vi, at det er deres karakter der er problemer med. Ikke? Okay? Altså, hvis dine børn skriger i supermarkedet, så er det jo fordi, at de er i den situation, og det var, det var, det var sent, og de var stresset, og de har ikke fået mad, og de har ikke sovet. Og... Hvis andres børn skriger, så er det en elendig opdragelse. Ikke? Og hvorfor har de ikke styr på deres børn? Altså, vi kan bortforklare det hele med omstændighederne, fordi vi ved godt vores egne omstændigheder, men når vi kigger på andre, så er det dårlig karakter eller uvillige, ondskaber og alt muligt andet. George Bush har sagt det meget godt, at vi bedømmer som oftest andre efter deres værste eksempler, og selv efter vores bedste hensigter. Ik? Hvad er det værste, de nogensinde har gjort ved os? Det er den, den kasse, den boks, de kommer i. Og hvad er vores bedste hensigt, intention, som vi aldrig nogensinde har gjort? Det er det, vi er. Sådan er vi, ikke også? Hvad med, at vi måske lavede lidt om på det? Og prøver at arbejde med vores egne dårlige eksempler, og så havde de bedste intentioner om andre, eller tillade dem de bedste motiver. Lad dig forvandle. Lad dig forvandle. Jeg har brug for at overgive os til den proces, Gud er i gang med at forandre os. Han vil forandre os. Han peger på ting i dit liv, og det gør han også lige nu sikkert. Men, men han har brug for, at du vil det. Han har brug for, at du går ind i den proces. Og så slap af. Altså det der med overbærenhed, ikke? Altså... Bære over forhindringen. Lad være med at lede efter problemer. Lad være med at... Sætte tingene i perspektiv. Altså, er det jordens undergang, det der skete mod dig? Eller går livet måske videre? Tror du, du kan komme der over den, det, du blev stødt af? Er det vigtigt i det store perspektiv? I må ikke nære hadet, var der et af de der. Og se, det er jo problemet. En ting er, at, at der kommer den der lille knist, hvor jeg får lyst til det. De skal også have. Så det næste, vi gør, det er, at vi nærer det. Vi giver føde til det. Vi svælger i det. Vi fortæller hinanden om det, og vi slader. Og han var også sådan, og han gjorde også sådan. Og, og vi ligger om aftenen og tænker på alle muligt Og jeg skulle også have sagt det. Eller hvad? Det, det gør, det er, at det nærer det. Vi giver mere føde til det, og så bliver det større. Det er ligesom et ild, du lægger mere brænde på. I stedet for at tage det væk, og så sige, nå, det var nok heller ikke så slemt. Ja, den skulle ikke lige komme der. Konfronterer. Det vi hørte i flere af de her vers, det var, gør noget ved det. Allerede i mosebøgerne, gå i rette med hinanden. Og Og det Jesus siger, er jo faktisk i virkeligheden. Hvis... Din bror forsønder sig imod dig. Skal du gå til ham? Og vi tænker, at jamen, han skal jo komme og sige undskyld. Det er bare ikke det, Jesus siger. Han siger, at du skal gå hen og sige, vi har et problem her. Eller jeg har et problem her med noget, du har gjort. Men så til så venter vi. Så venter vi for at de skal komme og sige undskyld. Fordi at vi jo ved, at det er os, der har ret. Og det er dem, der gjorde noget forkert. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis det er dig, der er opmærksom på det, så er det dig, der har ansvar for at gøre noget ved det. Så konfronter det. Man kan ikke være konfliktsky og så vokse i sit personlige liv. Du standser simpelthen det hele. Det skal ud i det åbne. Der skal luft til såret, før det kan hele. Det nytter ikke, når du dækker det til. Og jeg siger ikke, at at det skal vi så bare gøre med alle vores sår lige nu. Nu river vi alle plasterne af. Men det Gud peger på, der skal du lige tage mod til dig og så sige. Ud i det åbne, giv det noget luft. Få snakket om det. Og uanset om du har vundet din bror eller ikke vundet din bror i den samtale, så har du fået noget ud af dit system. Så er der en baggrundsproces mindre, der ligger og tager din energi. Det er derfor, han siger, at vi skal gøre det. Konfronter det. Så start med dig selv. Så har jeg skrevet, andre er andre. Det er virkelig dybt. De er ikke dig. Og andre mennesker er forskellige. Tænker anderledes, end du gør. Opfører sig anderledes, end du gør. Gør det ikke på den måde, du vil have gjort det på. Det betyder ikke, at det er nødvendigt, de her dårligere personer. Det betyder ikke, at de nødvendigvis er forkert på det. Det er bare andre. De er anderledes. Og de håndterer situationerne anderledes. Og i stedet for at gøre der en hel masse tanker om, hvor forkert de er på den, så accepterer de, at de er anderledes. Og så også prøv at huske på, at hørt people hørt people. Sårede mennesker sårede mennesker. Hvis nogen gør dig noget ondt, er det sandsynligvis, fordi de selv har oplevet, at de er blevet såret, at der er sket noget ondt med dem. Så i virkeligheden, i stedet for at være sur på den burde du have med ledenhed med dem. Så burde du i virkeligheden lige tænke, at vide, hvad de har været ude for, for at de reagerer sådan. Og der tænker jeg både helt ned i de helt små ting, hvor bilisten, der kører ind foran dig, og dem, der nyder foran i kassekøen, og alle de der små ting, ikke? eller bare var vredt på arbejdet. Hvad har de lige oplevet? Men det er jo også i de store ting, dem, der virkelig har såret dig i deres liv. Du kan være helt sikker på, at de selv er såret. Du er helt sikker på, at der er jo en årsag til, at vi, altså, Der er jo ingen, der fødes som dumme skide, vel? Det er noget, vi bliver med tiden. På grund af de ting, vi oplever. Og, og lige at have den i baghovedet hele tiden, hjælper altså utrolig meget. Og sige, der er jo en årsag til, at vedkommende gjorde og sagde, reagerede på den her måde. Det kommer ikke bare sådan ud af det blå. Og det er jo ikke nødvendigvis personligt myndet med mig heller. Og kunne man da så ikke tænke, hvis vi kunne blive enige om at tro det bedste i situationen? Tænk, om man kunne have den... Det prøver jeg at have. Jeg prøver at have den indstilling, at jeg vælger at tro det bedste i situationen. Når vedkommende virkede godt nok bred og sur på mig. Men det er de nok ikke. De lader jeg nok bare ikke lige mærke til, at jeg var der. Eller de har nok, der er nok en, der, det kan være deres... Sko er for små? Eller? Altså, der kan være så mange årsager til, at folk reagerer, som de reagerer. Hvorfor tror vi altid det værste? I stedet for at tro det bedste. Det gør i hvert fald, at der er færre ting, som fylder sig. Og så er Gud Gud. Og vi skal huske på, hvem vi tjener. Og hvem vi er ambassadør for. Måske er der en årsag til, at de første par vers der er fra 3. mosebog, så står der... I hvert afsnit, jeg er herren din Gud. Jeg skal gøre alle de her ting, I må ikke gøre de her ting. For jeg er herren jeres Gud. I er mit folk. I er mit ansigt ud til. Mennesker møder ikke Gud først, de møder dig først. Så derfor er det vigtigt. Og han er retfærdig. Og det kan vi ikke altid forklare, hvordan har han lige tænkt sig at gøre det her. Men han er retfærdig. Der er ikke noget uret, der er blevet begået mod dig, som ikke vil blive hævnet. Enten så accepterer de, at Jesus er død for deres overtrædelse. Og så er det hele lagt på Jesus. Eller også så kommer de selv til at betale for det. Der er ikke noget, der bliver set igennem fingre med. Fordi Gud er fuldstændig retfærdig. Og det er ham, der er dommeren. Det er ikke dig. Det er ham, der er dommeren. Og det er ikke uretfærdigt at slippe det og sige, jeg vil ikke hævne det her. Fordi det vil blive hævnet. Enten er det allerede udøst over Jesus... Ellers også så er der nogen, der selv kommer til at stå derind, til ansvar for det på et tidspunkt. Men du skal passe dig selv. Og din bækst. Og dine følelser. Det er slet ikke din opgave. Det er Guds opgave. Og så skal vi huske, at det er han, der er killen til det. Som vi læste, at ligesom vi er blevet tilgivet, så skal vi tilgive. Ligesom vi er blevet elsket, skal vi elske. Ligesom der var en, der ofrede sig for os, skal vi ofre sig for andre. I skal overvinde det onde ved at gøre godt. Det er der en, der har gjort før. Det er ham, der er kilden til det hele. Det er jo sådan lidt i dag. Jeg ved ikke, hvad du, hvad du sidder med nu. Om der, om der er en person, du tænker på. Eller nogle områder i dit liv, eller hvad det er. Men jeg vil bare... Kun kunne godt tænke mig, at vi tog lige lidt tid til lige at reflektere. Øh, vi skal lytte til en sang, den lidt dårlige, dårlige optagelse, men det er den eneste optagelse, der er af den sang, som er lavet over kærlighedskapitlet 1. Korinther 13. Og øh, Mens vi bare lige sidder og lytter til den, så tal med Gud om det her. Vend det med ham og dig selv, og se om det på nogen måde er muligt for dig at trykke på genstart-knappen. Uh, jeg så ja, bare lige det med det. det. er ikke sindssygt let at prædike over sådan noget her, vel? Uh, men jeg synes faktisk, at jeg selv er ret god til det. Uh, og det betyder ikke, at der ikke sidder nogen i den her forsamling, som har et eller andet imod mig. Men det betyder, så ved jeg det ikke. Altså. For hvis jeg vidste, det, så havde jeg nok været hos dig. Og spurgt, hvad. Er jeg? Har vi et problem <laughs> Har jeg gjort noget. Og, og det har jeg helt sikkert, fordi du ved godt, vi kan jo blive stødt over bare et blik, eller at man ikke lige bliver set eller alle mulige ting. Men hvis du selv er bevidst om det, så gør noget ved det. Fordi det er ufatteligt befriende ikke at have alle de der baggrundsprocesser kørende hele tiden. Ikke hele tiden at tænke, at oh, jeg kan ikke gå den vej, fordi der står han. Eller jeg kan ikke være til det her selskab, fordi der kommer hun. Det sledder, og det tager energi, og det er ikke sådan, det skal være. Lad os lytte til den her sang og vente med os selv.
1: <tryk> <tryk> Om jeg så taler med så stå, men ikke har kæreriet. Jeg er i rundene mellem og en klingende benet. Og om jeg så har profiskabet og kender alle hemmeligheder og ejere alle kunskaber har jeg elsket, jeg i
0: Her sammen. tak for din ufattelige kærlighed til os, som er udtrykt på korset. Her hjælper os at tåle alt, tro alt, udholde alt. Her beder for de relationer, vi lige sidder med i vores hjerte lige nu, som du har mindet os om. Herre, giver os visdom, giver os mod, giver os kraft her til at gøre noget ved det. Herre, tak, at du elsker de mennesker, det handler om her. Tak, at du er død for dem. Og tak, at du ønsker at forlige verden med dig og med hinanden. Og her vi beder om, at vi må blive kendt som fredstifter. At det, vi planter, det er fred. Og at der derudaf kommer frugter her. Herre, tak for et fællesskab her, hvor, hvor der er korte regnskaber med hinanden her. Her hjælper os til at øh, håndtere konflikter, hjælper os til at håndtere misforståelser, hjælp os til at håndtere, når vi bliver stødt, eller fornærmet, eller irriteret. Så tak her, at øh, du giver os visdom og mod til at reagere og handle på det her. Ja, tak for det nye år, der ligger foran os her. Jeg beder om, at vi må gå ind i det her med friske øjne på hinanden. Jeg beder om, at vi må gå ind i det her med, hvor vi er blevet sat fri og genstartet her. Hvor, hvor der ikke er gamle sår, gamle oplevelser, gamle skuffelser her, som definerer os. Men her, hvor det er det, du gør lige nu, som er det vigtige. Og det, vi kan opleve fremover, der er det vigtige. Tak herre for din hjælp, til det Amen. Amen. Hvis du har brug for at, at få bedt med nogen, så har vi jo mulighed for det nede i bønderummet her efter gudstjenesten. Så øh, der kan nogle gange godt være brug for, at øh, der lige kommer en tredje person ind over og bare lige at det med Gud. Men det kan også være, at der bare er nogen, som måske endda allerede sidder her i salen, som du skal tage fat i og sige... Øh, jeg har det faktisk sådan her med dig. Det kan være, at er nogen, du skal sende en sms til, eller ringe op, eller skrive et brev til. Eller, øh. Men lad nu være med at åbne alle sårene op. Ja. Kun det, Gud har peget på i dag. Amen.